0: Se, että saastuttajan pitää maksaa aiheuttamastaan haitasta, kuulostaa yksinkertaisuudessaan nerokkaalta. Se, joka aiheuttaa vahinkoa, kantaa siitä myös taloudellisen vastuun. Käytännössä tämä ei kuitenkaan toteudu kaikkialla, eikä ole välttämättä ongelmatonta siellä, missä päästöille on saatu asetettua hinta. Tänään me puhumme päästöjen hinnoittelusta ja erityisesti siitä, miten se voidaan tehdä oikeudenmukaisesti. Haluaa kaikille kuulijoille tänne Finwatchin Valkeilassa-podcastiin. Tänään meillä on studiossa Kimmo Palanne, tutkija Vatilta. Hei. Sekä Finwatchin ilmastoasiantuntija Lasse leipola. Hei, hei. Minä olen Sonja Finner, Finwatchin toiminnanjohtaja ja ja juonnan tänään tätä podcastia. Eli tänään tarkoituksena on puhua päästöjen verotuksesta. Haluatko vaikka Kimmo ihan aluksi aloittaa ja kertoa vähän, miten sun oma tutkimus liittyy tähän päivän aiheeseen?
1: Joo, eli... Tutkin lähinnä tällä hetkellä sitä, miten voidaan vähentää liikenteen päästöjä ja miten niitä hinnoitellaan ja miten nämä erilaiset hinnoittelukeinot sitten aiheuttaa kustannuksia erilaisille väestöryhmille ja kenelle se tavallaan kustannusten vastuulopulta sitten siirtyy.
0: No mitäs Lasse, miten ihmeessä päästöjen verotus liittyy yritysvastuujärjestö Finwatchin työhön?
2: No se liittyy sitten niiden yritysten kautta oikeastaan, että suuri osa päästöistä aiheutuu kuitenkin jollain tapaa yritystoiminnassa tai liittyy jonkunlaiseen yritystoimintaan. Ja, ja meitä kiinnostaa se, että yritykset kantaa sen vastuun niistä päästöistä, jota, jota niiden toiminta aiheuttaa, niin, niin sitten päästöverot tai päästöjen hinnoittelu ylipäätään on keino niin poliittisesti ohjata niitä yritysten päästöjä.
0: Joo, no aloitetaan ihan perusasioista tämän, tämän päivän keskustelu, ja eli Minkä takia päästöä ylipäätään pitää hinnoitella? Tämmöinen tyhmä kysymys alkuun.
1: No tarkoituksena kai siinä on se, jos mietitään niin kuin ilmastonäkökulmasta, näkökulmasta, että kun laitetaan päästölle hinta, niin sitten saataisiin päästöjä alennettua. Mutta toki tämmöistä päästöhinnattelua on käytetty aikaisemmin on myös tämmöisissä ihan fiskaalisissa tarkoituksissa, että valtio on kerännyt verotuloja paljon tämmöisillä veroilla, millä on päästöjä vähentävä tarkoitus. Esimerkiksi polttoaineverotusta on ollut pitkään Suomessa, ennen kuin siitä sitten ruvettiin puhumaan enemmän hiilidioksidiverona. Mutta näin, jo ilmaston oikeakulmasta se on se, tosiaan se päästöjen vähentäminen. Että kun päästölle laitetaan hinta, niin sitten sit päästäminen on kalliimpaa ja sitten toivottavasti se päästäminen saadaan sitten alhaisemmalle tasolle.
2: Ei tuohon oikeastaan ole täydennettävä. Siin, si, siinähän se tuli, tuli se peruste sille, että päästöjä pitää vähentää, ettei sitä niin verottamisen ilosta tehdä.
0: Hmm. Ja tässä on varmaan kyse tällaisesta markkina, markkinaehtoisesta päästöjen vähentämisestä, eli sen sijaan, että kiellettäisiin kokonaan joku toiminta, niin pyritään sitten ohjaamaan sitä, sitä markkinaa sen hinnoittelun avulla. No, mutta millaisia erilaisia keinoja sitten päästöjen hinnoitteluun on? Kimmo jo mainitsikin muutaman, mutta käydään läpi vähän tätä kenttää, että miten meillä päästöjä hinnoitellaan ehkä nyt ja miten niitä voitaisiin hinnoitella.
1: no. Jos puhutaan niinku suoraan päästöjen hinnoittelusta, että et annetaan niinku suoraan päästölle joku hinta, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että käytetään joko, joko päästöveroa, esimerkiksi niinku hilidioksidivero, ja josta esimerkki on oikeastaan paras, paras esimerkki tällä hetkellä on polttoainevero. Ja sitten toinen tavallaan ihan vastaava asia, joka ajaa saman lopputuloksen, on päästökauppa. Ja siitä varmaan paras esimerkki on EU-päästökauppa, jossa on sitten mukana niinku EU-teollisuus ja energiantuotanto ja EU-sisäinen lentoliikenne. Mutta toki niin päästöille asettaa myös hinnan tämmöiset epäsuorat keinot, niin kuin standardit ja kieluot, rajautukset, että nettu kuitenkin tekee päästämistä kalliimpaa yritykselle. Et, et vaikka se ei ole mikään suora, ö, vaikka valtion määrittämä hinta, sille paljon kun se päästämin, päästäminen maksaa, niin se kuitenkin aiheuttaa lisäkustannuksia ja sitä myös vähentää päästöjä.
2: Joo, ja niin kuin Sonja tuossa äsken viittasitkin, niin se... Päästöjen hinnoittelusta ohjaa sitä päästövähennystä niin markkinaehtoisesti sinne, missä se yleensä on niin kuin halvinta tai halvempaa kuin se päästöstä maksaminen. Että et tavallaan vaihtoehtona voisi ajatella sitä, että just määrättäisiin vähentämään päästöjä vaikka, että kaikki sektorit tai kaikki yritykset tai mikä se rajaus onkaan, niin vähentää päästöjen tietyn prosenttiosuuden verran vaikka vuosittain niin välittämättömät kustannuksista. Että et sitten päästöhinnoittelun kautta päästään sellaiseen niin kuin tehokkuuteen, että vähennetään niitä päästöjä siellä, missä se on edullisinta. Nimenomaan, että tässä
1: tavallaan jos mietitään sit, niin kuin, vaikka sitä, minkä tekee, käytetään veroja, niin veroja pidetäänkin yleisesti tämmöisenä tehokkaimpana keinona, että tavallaan vero aiheuttaa pienimmän kustannuksen yhteiskunnalle siitä vaikka yhdestä tonnista, mitä vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Ja, ja sehän pointti on tavallaan siinä, että, että päästöt on yhtä vahingollisia, riippumatta siitä, missä ne tuotetaan tai millä tavalla ne tuotetaan. Että sitten sit se on niin parasta tehdä siellä, missä se on edullisinta, niin sit saadaan pienimmällä kustannuksella tehtyä se päästövähennys, mitä tavoitellaan.
0: Hmm. Ja tavallaan se on itsestään selvää, että jos verotetaan ja siitä tulee valtiolle tuloja, niin silloin se on fiskaalisesti hyvin edullinen tapa, tapa toimia, mutta sitten on tietysti muitakin vaikutuksia. Eli jos ajatellaan, että parhaassa tai tapauksessa, niin jos se veroja tai maksu on suunniteltu oikein, niin päästöjen hinta nousee ja päästöt laskee, mutta mitä, mitä muita vaikutuksia sitten päästöjen hinnatteluilla voi olla yhteiskuntaa ja, ja ihmisiä?
1: No toki... Toki se, että kun päästö, päästäminen on kalliimpaa, niin sehän tarkoittaa yleensä sitä, että, että sitten se tuote tavallaan lopulta, johon se kohdistuu, sitten se päästöhinta, niin se hinta nousee. Ja toki sitten sillä on niin vaikutusta siihen ensin, että, että se markkinoilla, määrä, markkinoilla niin kuin, kuinka paljon sitä tuotetta ostetaan, niin se muuttuu pienemmäksi ja sitten lopulta niin kuin se, se tavallaan kustannus siitä, et, et käydään kauppaa vähemmän ja korkeimmilla hinnoilla niin koituu joko yrityksille tai lopulta sit kuluttajille. Et se vähän riippuu siitä tuotteesta ja markkinasta, että mistä puhutaan. Että et tavallaan päästöt vähenee mutta sitten jon, jonkunta jonkun sitä täytyy maksaa. Et joko niin kuin yritysten tulos pienenee tai sitten niin kuluttajien tupuusissa tuntuu korkeampana niin kuin menoina tää.
2: Joo, se on just noin. Ja sitten sit tavallaan, jos sen vielä... Sen niin Tavallisen taloustarkastelun, niin kuin miten se taloustarkastelun ulkopuolelle tai vielä siitä pidemmälle, niin sittenhän se, miten se päästöihinottelu vaikuttaa, niin se vaikuttaa meille yhteiskuntaan, että miten resurssit jakautuu, minkälaisia kulutusmahdollisuuksia eri ihmisryhmillä on. Ja sitten kyllä me näemme, että se vaikuttaa myös poliittisesti, että nyt Suomessa on esimerkiksi alkuvuoden aikana puhuttu paljon bensan hinnasta, ja että onko se kohtuullista ja pitäisikö niin kuin jotenkin poliittisin toimiin pyrkiä alentamaan sitä pumppuhintaa, niin, niin tavallaan se sitten sitä kautta vaikuttaa siihen, että mikä se poliitikkojen niin kuin valmius toimia erilaisissa asioissa on.
0: Niin aika paljon tässä on, on loppupeleissä sitten kysymys siitä, oikeudenmukaisuudesta. Ja ennen kuin mennään siihen vielä tarkemmin, niin tehdään pieni, pieni syvä sukellus siihen, että mitä verojärjestelmän oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan. Ja, ja, me kuullaan nyt ihan lyhyesti professori Matti Tuomalalta näkemyksiä tähän verotuksen oikeudenmukaisuuteen. Meillä on nyt haastattelussa kansantaloustieteen professori Matti Tuomala. Aloitetaan ihan perusjutuista, eli mitä tarkoitetaan verojärjestelmän oikeudenmukaisuudella?
3: No sillä itse asiassa tarkoitetaan hyvinkin monia asioita. Ja riippuu vähän mihin tarkoitukseen asia halutaan, halutaan pohtia. Ehkä helpoin tapa olisi lähteä liikkeelle siitä, että miten suhtaudutaan progressiiviseen verotukseen ja miten suhtaudutaan siihen, että verotuksen avulla Tasotetaan tuloeroja tai kavennetaan tuloeroja. Nämä ovat ehkä sellaisia keskeisiä kysymyksiä, minkä suhteen erilaiset näkemykset erottuu toisistaan. Toki on niin kun taloustieteen tutkimuksista, ja siinä osassa taloustieteessä, joka pohtii verotukset, verotusta ja sen oikeudenmukaisuutta ja tämän tyyppisiä asioita, ne yleensä johdetaan tämmöisistä. Niin kun taustaperiaatteista, eettisistä taustaperiaatteista, niin kuten mm-hmm. utilitarismista tai rossilaisuudesta, tai, tai jostain sellaisista välimuodoista. Mutta ehkä käytännön keskustelu on viksun tästä suhtautumista progressiivisuuteen verotuksessa. Ja, ja toinen tapa ilmaista sama asia, että kuinka paljon sallitaan niin kuin tulojen uudelleenjakoa tai tulorojen kaventamista verojärjestelmän kautta. Et siinä selvästi niinku eri ideologiat erottuu toisistaan. Ja jonkun verran on tehty myös Suomessa, mutta ei ihan lähivuosin tutkimusta, että miten ihmiset suhtautuu tuloerojen tasoittamiseen tai tuloerojen kaventamiseen. Ja siinä on selvästi erottautu vähän niinku kaksi erilaista suuntausta. Toiset, jotka ovat sitä mieltä, että. Ihmiset on kovalla työllä ja riskinotolla ja niin poispäin hankkineet sen tulonsa. Ne ovat tyypillisesti sellaisia henkilöitä, jotka ei halua, että verojärjestelmän kautta tapahtuisi juurikaan tulojen uudelleenjakoa, eli tulon jakaumaa muutettaisiin. No, Sitten on toinen ryhmä, joka näkee sen, että peritty varallisuus, sosiaaliset kontaktit, monet tämän tyyppiset asiat luo sellaista epäreiluutta jo lähtökohtiin että jo sen takia tarvitaan tulojerojen kaventamista verojärjestelmän kautta. Toki sitä voi kaventaa myös ei pelkästään verojärjestelmän kautta, mutta julkinen politiikka, joka koskee koulutusta, sosiaaliturvaa ja, ja terveydenhoitoa. Kaikki ne, niillä on periaatteessa myös tämmöinen tehtävä.
0: Miten, tota, miten muilta osin sanoisit, että miten hyvin verotuksen oikeudenmukaisuusperiaatteet Suomessa toteutuvat?
3: No, jos palataan juuri tähän verotuksen luonteeseen, että onko se progressiivista ja regressiivistä. No, Ensinnäkin täytyy määritellä, mitä tarkkaan ottaen progressiivisella verotuksella tarkoitetaan. Sellainen tiukempi määritelmä on se, että jos tämä niin sanottu keskimääräinen veroaste, joka on siis maksettujen verojen suhde tuloa, kullakin tulotasolla arvioituna, kutsutaan sitten keskimääräisen veroasteeksi. Jos se kasvaa tulojen mukana, niin silloin voi sanoa iso osa ihmisistä, jotka yleensä hyväksyvät progressiivisen verotuksen, niin vähintään määrittelee tällä tavalla sen, että mitä suuremmat tulot, sitä suurempi on se keskimääräinen veroaste, että maksattujen verojen suhde siihen tuloa no Sitten vielä ankarampaa määritelmää, jos haluaa käyttää, niin silloin puhutaan myös, miten tämä niin sanottu marginaali- tai rajavero käyttäytyy. Eli siitä lisäansiosta maksettu vero, jos se myös kasvaa tulojen mukana, niin jotkut määrittelee sen tällä tavalla, että sekä keskimääräinen veroaste että marginaaliveroaste nousee. Niin silloin puhutaan progressiivisesta verotuksesta. Mutta moneen tarkoitukseen riittää jo se, että keskimääräinen veroaste kasvaa tulojen mukana. Ja siitä me itse asiassa aika paljon jo nyt pikkuhiljaa tietää, tietää miten Suomen verojärjestelmä suhtautuu progressiivisuuteen. Että Maria mä Maria Riehlän kanssa viime vuosina niin kuin tilastokeskuksen aineistoa hyväksi käyttäen arvioitu Suomen verojärjestelmän luon, että onko se regressiivinen vai progressiivinen, niin huomattu, että ihan ylimmissä tuloissa tämä keskimääräinen vero alkaa, tai veroaste alkaa laskea tulojen kasvaessa. Eli jossain semmoisissa, jos otetaan ihan niin ylin tulokymmenys, eli suurituloisimmat 10 prosenttia suomalaisista, niin jo vuodesta 1995 lähtien on ollut niin, että tämä keskimääräinen veroaste, jossa on siis kaikki verot ja se suhteutettuna henkilön bruttotuloihin, niin sieltä jostain niin kuin tämän ylimmän kymmenyksen, siinä ylimmässä viides prosentissa, niin sen keskiarvosta lähtien lähdetään niin kuin alamäkeä tässä veroasteessa. Ja alimmillaan se on kaikkein varakkaimpien tai kaikkein suurituloisempien keskuudessa. Ja siellä tulokoostumus on se aika ratkaiseva asia, että siellä suuri, suurin osa tuloista on niin sanotusti pääomatuloja. Ja ne ei välttämättä ole aidosti pääomatuloja, vaan siis verojärjestelmän seurauksena kirjattuja tuloja. Että se on lyhykäisesti niin tämä Suomen tilanne niin suhteessa tähän verotuksen progressiivisuuteen.
0: No, jos mennään tähän tuota, äh, päästöön päästöhinnoitteluun ja päästöveroihin, niin päästöhinnotteluun, kuten esimerkiksi päästöverot, on, on todettu tehokkaaksi keinoksi leikata päästöjä. Mitä oikeudenmukaisuusnäkökulmia tässä päästöverotuksessa pitäisi huomioida?
3: No senkin voi jälleen kerran liittää tähän progressiivisuusasiaan. Että nythän esimerkiksi nämä hiiliverot, mitä on ehdotettu ja mitkä käytännössä jo on, nehän on niin jo sisällä tällaisissa polttoaineveroissa ja ja energiaveroissa, niin nehän on tällaisia suhteellisia veroja, eli ei-progressiivisia veroja. Ja siinä, jos tulee se iso oikeudenmukaisuuskysymys, että, että vaikka toisaalta haluttaisiin verotuksen kautta vaikuttaa siihen, että tämä fossiilinen maailman vähenisi, ja sitä kautta helpottaa ilmastonmuutoksen tavoitetta. Mutta se, että mikä estäisi myös tässä tapauksessa soveltaa progressiivista verotusta, hän on tietysti osittainhan on jo, jos ajatellaan joku lentovero, niin sehän iskee niin liikematkaajiin ja varakkaampaa väkeä. Et joku tämmöinen periaatteessa tämmöinen olisi sillä tapaa mahdollinen, ettei se kohtaisi taista tyypillistä vastaväitettä, että on niin vaikea toteuttaa ja blä, blä, blä tällaista. No, kaikkien verojen osalta, siis ensimmäiset tuloverot maailmassa, kohtaisivat tämän kritiikin, että ei voi toteuttaa, epäkäytännöllinen ja niin poispäin. Mutta yksi semmoinen mahdollisuushan olisi periaatteessa tämä luotto-korttien avulla, koska siellä on kulutuksen sisältö, sieltä saisi samalla tämän, niin tämän hiilisisällön, Ja sehän olisi yksi mahdollinen. En tiedä, onko Suomessa hirveän paljon tästä keskusteltu, mutta, mutta se olisi ikään kuin yksi tapa toteuttaa progressiivinen verotus täällä päästö, päästöhinnoittelussa. No sitten tietysti yksi on, että ehkä tämä niin hiilivero ja niin verojen käyttö on saanut ehkä turhan suuren osuuden, tai eikä melkoisen paljon huomiota siitä, koska meillähän on vielä käytettävissä paljon muita menetelmiä. Siis kaikki tämmöiset normit, standardit ja muut, niin nehän on periaatteessa, voisi ajatella, että ne on oikeudenmukaisemmin toteutettavissa ja iskisi paremmin siihen itse tavoitteeseen. Ja sitä on oikeastaan ihmetellyt, että, että se, on, se on jäänyt paljon vähemmällä huomioon. Erityisesti ekonomistit on tässä syyllistyneet, koska he kuvittelee, että ehkä tämä opetus ja tämän tyyppiset asiat niin vääristää sitä sillä tavalla maailmankuvaa, että kuvitellaan, että niin markkinoiden kautta pystytään hoitaa asioita. Koska kaikki nämä päästöhinnoittelut, verot ja muut, niin nehän tapahtuu niin tämän markkinamekanismin kautta. Ja kuitenkin meillä olisi. On jo käytännössä kaiken näköistä sääntelyä, jolla me voidaan rajoittaa jotain toimintaa, joka on erityisen, erityisen vahingollista ympäristölle ja, ja tämän tyyppistä. Et jotenkin niin kuin, ainakin sillä, kun itse, sen verran, kun itse on seurannut keskustelua, niin tämmöinen niin normisääntely on jäänyt paitsi jo suhteessa tätä verokeskustelua. Ja verokeskustelussakin oikeastaan Suomessa käy hirveän paljon kiinnitty huomioon siitä, siihen, että näet suhteelliset verot on tietysti pienitulosille ankarampi asia. Ja Ranskassa on tämä melko ne esimerkkinä keltaliivit. Jopa ajattelisin sanoa vähän sellaisen käsityksen, että nämä ympäristöaktivistit ei jo riittävästi. Ja jotkut jopa ei lainkaan kiinnittänyt huomiota tähän reiluuteen.
0: Tervetuloa kuulijoille takaisin tänne Valokeilassa podcastin studioon. Minä olen Sonja Finer, Finmotsin toiminnanjohtaja, ja kanssani täällä studiossa ovat Vatin tutkija Kimmo Palanne sekä Finmotsin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola. Ja äsken kuultiin kansantaloustieteen professori Matti Tuomalaa, jota haastatteli Noora Pohjanheimo. Miltä? Matin ajatukset kuulosti, kimmojalassa.
1: No, siinähän oli aika kattavasti sanottu oikeudenmukaisuudesta ja varsinkin tuossa alussa siitä, mitä niinku progressiivisuus tarkoittaa ja näin. Mutta sitten ehkä noihin päästöveroihin niin voidaan kohta palata tarkemmin uudestaan, mutta se kuva ei ehkä ole kuitenkaan niin lohduton, mitä Tuomelaanto tässä ymmärtää. Että et vaikka tavallaan paperilla nämä polttoaineverot on suhteellisia, että tavallaan kaikki maksaa siitä, litrasta bensaan ben saman verran veroja, niin, niin sitten kuitenkin sen, sen kautta, että kuinka paljon ihmiset oikeasti kuluttaa polttoainetta eri tuloluokissa, niin se mu, muuttuu kuitenkin se kuva vähän siitä, että se ei välttämättä olekaan niin regressiivistä se polttoainaverotus kuin ihmiset luulee. Ja sitten näistä standardeista ja muista vielä, että se on toki niin hyvä pointti, että, että niitäkin paljon käytetään ja, ja sitten ehkä monesti aika paljon keskustelussa sitten keskitytään vaan siihen verotukseen. Mutta se ei ole kuitenkaan myöskään ihan yksinkertaista, että onko ne standardit ja normit aina sit tavallaan se oikeudenmukaisuuden näkökulmasta yhtään sen parempia. Voi myös olla sellainen tilanne, että jos me asetetaan esimerkiksi, jos puhutaan tästä liikenteestä, niin autoille asetetaan vaikka tämmöinen niinku standardi, joka sitten tekee suurempi päästävistä autoista kalliimpia. Kun vähempi siitä autoista, niin se, se voi lopulta olla jopa regressiivistä, koska hyvätuloisimmat kuluttajat todennäköisemmin ostaa semmoisia ma, niin matalamman päästötason autoja, niin se, tavallaan siinäkin voi olla tommoinen vaikutus, että se ei ole myöskään ihan, ihan niin selvää. Toki, toki noita käytetään ja oikeastaan jos mietitään liikenteen ulkopuolella laajemmin, niin, niin, niin päästöverot ei edes ole se tavallaan tällä hetkellä globaalisti se suurin öö, keino yrittää vähentää päästöjä, että et jopa puolet globaalisti tämmöisestä energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöistä ei ole minkään verosääntelyn
2: tai päästökaupaanlaisuudessa.
0: Mitä ajatuksia Plasselle heräs?
2: Joo, ehkä mä voisin aluksi tarttua tuohon viimeiseen, kun siinä tuomalla puhui, että ilmastoaktiivistit unohtaa, unohtaa herkästi reiluuden, niin sehän on varmaan sellainen menemättä nyt siihen, että ketä tuomalla siinä oikeasti tarkalleen ottaen tarkoitti, mutta, mutta onhan se niin kuin ihan selvää, että kun lähdetään lähestymään ilmastonmuutosta, niin se helposti on sellainen ympäristöongelma, jossa on kyse vain siitä, että vähennetään päästöjä ja sitten se on hoidettu. Mutta kun otetaan huomioon, että kuinka läpileikkaava sekä vaikutuksiltaan että syiltään ilmastonmuutos on, niin sitä ei oikein voi ratkaista sellaisena teknillisenä erilliskysymyksenä, vaan siinä pitää huomioida sosiaaliset ja tulojakoon liittyvät kysymykset. Kysymykset. Sitten tuohon... mistä Kimmo sanokin tuossa, toi, toi niin hintaohjaus versus, versus niin regulaatio, niin mäkin olen miettinyt sitä liikennettä, että meillä on esimerkiksi EU-ssa nämä niin uusien autojen laskevat päästö, päästökeskiarvot, ja, ja se on niin mielestäni jännä niin poliittisen päätöksenteon näkökulmasta, sehän on niin poliitikolle paljon helpompi keino regulaatio, kun se ei, se ei näy siellä bensapumpulla, että jos kuluttaja sen tajuaa, niin se tajuaa sen siinä, kun se menee autokauppaan ja toteaa, että käyttää vähemmän bensaa kuin vanha auto, mutta, mutta tällaisia tuli mieleen.
0: Joo, mä olisin vielä voinut, Kimmo, kun olet tutkinut nimenomaan tätä niin bensaveron veron vaikutusta erilaisiin tuloluokkiin, niin, niin haluatko vielä, vielä kertoa tarkemmin siitä Suomen pensaverotuksesta, Suomen että miten se vaikuttaa oikeudenmukaisuuteen? Joo. Mainitsit, että sitä, sitä ehkä korostetaan, sitä regressiivisyyttä, vaikka se ei välttämättä niin sitten olekaan.
1: Joo, eli usein ehkä puhutaan siitä, että polttoaineverot tosiaan niin kuin koitus nimenomaisesti pienitulosten maksettavaksi, koska niin kuin sanoin, että tavallaan siitä litrasta kaikki maksaa yhtä paljon sitä veroa. Mutta sitten kun katsotaan todellisuudessa sitä, että kuinka paljon ihmiset ajaa, eli kuinka paljon ne käyttää polttoainetta, niin sitten huomataankin, että, että ensinnäkin se, että keskimäärin suurituloiset ajaa paljon enemmän kuin pienituloiset mikä pienentää tavallaan sitä pienitulosten verotuksen taakkaa suhteessa tulosiin Ja sitten toinen vielä isompi tekijä on se, että jos katsotaan pienitulosimpia ihmisiä, niin hyvin harva niistä ihmistä ei omistaa autoa. Niin autoilu on myös paljon harvinaisempaa niissä pienimmissä tulologissa. Et esimerkiksi jos jaetaan vaikka kaikki kotitaloudet Suomessa kymmeneen yhtä suureen luokkaan sen mukaan, että paljon, ne, paljon niillä on käytettävissä olevia tuloja eli tulot miinusveroita minus, ja saadut tulot, tulonsiirrot siihen päälle, niin keskimäärin kotitaloudet Suomessa käyttää näistä käytettävistä, käytettävissä olevista tuloista noin kolme prosenttia polttoainekuluihin. Et ehkä yleensäkin niin kun puhutaan silleen, kuitenkin suht pienestä osuudesta, jos vertaa vaikka asumiseen tai ru- ruoankulutukseen. Mutta sitten se muuttuu, jos katsotaan sit kaikkia kotitalouksia, niin tämä osuus, mitä käytetään tuloista polttoaineisiin, on itse asiassa suurin keskimäärin tuolla jossain kuudennessa tai seitsemännessä Eli vähän niin kuin siellä keski, keskiluokassa oikeastaan, että siellä käytetään noin 4 prosenttia tuloista polttoaineisiin, kun taas sitten ihan niissä alimmissa tuloluokissa, vaikka ensimmäisessä tai toisessa tuloluokassa, niin käytetään semmoinen 2,5 tai 3 prosenttia. Ja just, just vaikka näissä ensimmäisessä ja toisessa ja oikeastaan melkein kolmannessakin tuloluokassa, niin vaan noin 30 prosentilla kotitalouksista on autokäytössä. Kun taas sit, jos mennään sit siitä ylöspäin keski, keskiluokkaisiin kotitalouksiin tai tulosin kotitalouksiin, niin sit siellä se osuus on jo lähemmäs 90 prosenttia. Mm.
0: No voiko sitä ajatella kuitenkin sit niin, että, että se bensan hinta on niin kallista, että pieni tulosilla ei ole varaa ajaa autolla, että jos sit tarkastellaan niitä kotitalouksia, joilla, joilla se auto on, niin, niin käsittääkseni se tilanne sitten näyttää vähän erilaiselta?
1: Kyllä. Eli, eli sit jos... Rajoitutaan, rajoitutaan siihen joukkoon, jotka sitten niin pystyvät autoilemaan niistä pienituloisista tai jotka valitsevat autoilla, niin sit, sit se on niin suunnilleen silleen, että niille, jos verrataan vaikka kaikkein pienituloisimpia, kaikkein suurituloisimpia, niin, niin, niin niiden pienituloisimpien autoilijoiden menot saattaa olla noin puoltoista kertaiset suhteessa tuloisi, tuloihinsa niihin suurituloisiin verrattuna. Mm.
0: Et, kyllä se... Silti kuulostaankin omaan korvaan, että jonkinnäköistä oikeudenmukaisuusongelmaa tässä kuitenkin meillä Suomessakin on. Ja Varmaan sitten on hyvä siirtyä keskustelemaan siitä, että miten, miten näitä oikeudenmukaisuusvaikutuksia voitaisiin kompensoida ja, ja korjata. Että se on varmaan, oletan että tässä pöydässä ihan selvää, että päästöjen, päästöjä pitää hinnotella ja, ja esimerkiksi me Finwatchissa todella voimakkaasti kannatetaan sitä, että pyritään tekemään, että ei sitä voi kutsua kunnianhimoiseksi ilmastopolitiikaksi enää, vaan tieteenmukaista ilmastopolitiikkaa, joka edellyttää sitä, että meidän pitäisi nopeasti puolittaa päästöt ja sitten päästä sinne sinne nollaan, ja se vaatii kaikkien ohjauskeinojen käyttämistä. Mutta päästöhinnattelun kohdalla siis aika usein puhutaan siitä, että vaikutukset pitäisi kompensoida varsinkin vähävaraisille kuluttajille. Miten tämä voidaan tehdä?
1: Joo, eli eli niin kuin sanoit, niin siellä silti on tämmöinen oikeudenmukaisuusnäkökulma selvästi, että ehkä se pointti, mitä yritin tuossa sanoa, on se, että se tilanne ei ole kuitenkaan niin lohduton kuin yleensä ajatellaan julkisesti, mutta sitten sitten niin se tilanne voidaan kuitenkin, on tutkimusnäyttöä siitä, tavallaan tämmöisiä vaikka simulaatioita siitä, että kuinka paljon polttoaineverosta kerätään tuloja, niin on pystytty näyttämään monessa eri tutkimuksessa, että jos nämä tulot, mitkä kerätään siitä polttoaineverosta, jos ne jaetaan tietyllä tavalla ihmisille, joko ihan tämmöisenä niin tasaisena könttösumminä ihmisille, että, että saa vaikka jonkun tietyn euromäärän jokainen kotitalous Suomessa ihan riippumatta siitä, kuinka paljon ne ajaa, niin sitten tavallaan se nettovaikutus olisi se, että et, et sit se olisikin jopa progressiivinen se vero, että sillä pystyttäisiin kumoamaan kokonaan se veron niin mahdollinen regressiivinen vaikutus jossain kohti sitä tulojakaumaa.
0: Niin, tässä on varmaan kyse tällaisesta hiiliosinkomallista, jota mekin Finvotsissa ollaan, ollaan ajettu. Haluatko Lasse, Lasse tätä täydentää?
2: No ei, siihen nyt oikeastaan hirveästi täydennettävää, että se, se on niin kuin... Niin todettiin, että sillä se voidaan niin kääntää, kääntää progressiiviseksi. Tosin sitten jotkuthan on esittänyt hiiliosinkoa sellaisena, että se olisi jotenkin sidottu tuloihin, jolloin se progressiivisuus vältettäisi. Että, sekin, että, että se hiiliosinko on myös olennaista, että miten sitä lähdetään niin toteuttamaan, että se tuo sen halutun, halutun lopputuloksen. Eikä ole, niin kuin, eikä ole niin kuin pelkkä sellainen, niin kuin, miten se nyt sanoisi hyvitys, niin, niin se, joka kohdistuu sitten kohtuuttoman paljon niille, niille jolla on muutenkin tilanne hyvä.
1: Niin, tosiaan tuossa on niinku erilaisia malleja, että et voidaan tehdä niin, niin kuin sanoin tuossa, että se voisi olla köynttö, tasainen köyntösumma kaikille ihmisille, mutta toki sen voisi myös suunnitella niin, että, että esimerkiksi pienituloisemmat saisivat isomman summan, tai sitten vaikka, että harvaa harva asutulla seudulla asuvat ihmiset saisivat isomman summan, koska siitä, siitä sama on kuitenkin näyttöä, että jos verrataan näitä alueita keskenään, niin harva, harva asutuloseudulla kuitenkin tämä polttoaine, meno ja osustuloista on suurempi Suomessa kuin sit noilla kaupunkialueilla. Mutta mut ehkä se p- pääpointti on siinä systeemissä ihan sama, miten sen tekee, että onko se tämmöinen tasainen köynttysumma vai tuloihin sidottu tai alueeseen sidottu. Niin kuitenkin se pitäisi muistaa, että se ei saisi olla sidottu siihen, että kuinka paljon ihmiset ajaa, koska sitten se poistaa sitä veron tavallaan ajamisen vähentävää, kannustavaa vaikutusta. Että jos me annettaisiin sitä enemmän rahaa niille, jotka ajaa myös enemmän, niin sit, sit se myös kannustaisi ihmisiä ajamaan vähän enemmän kuin ne olisi muuten ajanut.
0: Näinpä. No tästä hiiliosingosta on, on syntynyt keskustelua ihan viime aikoinakin ja hallituskin on, on päättänyt se, jotain sen tyyppistä mallia selvittää. Mutta aika usein, kun näistä päästöverosta puhutaan, niin esitetään, esitetään ratkaisuksi se, että päästöverojen tuottoja käytettäisiin alentamaan työn ja yrittämisen verotusta. Ja ajatuksena siinä on, on varmaan se, että, että työtä halutaan lisää ja yrittämistä halutaan lisää ja päästöjä halutaan vähentää. Ni, niin mitä te ajattelette, ajattelette tästä? Kuulostaako tämä, tämä hyvältä?
1: No, joo, tämä ajatus ehkä liittyy tämmöiseen niin double dividend ajatteluun. Ett, ens, ensimmäinen hyöty päästöverosta on se, että saadaan päästöjä alemmaksi, mikä on se pääasiallinen tarkoitus, mutta sitten voidaan saada lisää hyöty vielä sitä kautta, että alennetaan tavallaan tämmöisiä veroja, mitä nähdään niin jotenkin haitalliseksi tämmöisten markkinoiden toiminnan kannalta. Et sit, kun meillä on vaikka työ, työverot olemassa, niin sitä ajatellaan, että et se toki niin vähentää sitä työmäärää, mitä taloudessa tehdään. Että et niin ajatus on ollut jo pitkään olemassa ja sitten tutkimuksissa nyt ei ole mitenkään ihan sel, selkeätä niin tavallaan lopputulosta siitä, että no, onko se nyt aina hyö, hyödyllistä vai ei, mutta niin kuin, kyllä se mahdollisesti voi olla hyödyllistä, että käytettäisiin niitä siihen siihen työverotuksen alentamiseen, mutta ei se mitenkään itsestäänselvää ole. Et ehkä sitten siinä tulee se kysymys, että se on hyvin pitkältä arvovalinta kysymys, että halutaanko panostaa sit siihen, että vähennetään työverotusta, mikä ei kohdistu sitten kaikkiin ihmisiin ihan samalla tavalla, vai sitten vaikka jaeta, jaettaisiko tämmöisenä hiiliosinkotyyppisinä sitä rahaa, mikä saattaisi kohdella ihmisiä sit tasapuolisemmin. Ja sitten ehkä toinen huomio on se, että... Jos, jos sitten päätettäisiin käyttää ne verotulot siihen, että alennetaan työverotusta, niin ihmiset eivät välttämättä osaisi mieltää sitä suoraan kompensaationa siitä verotuksesta, mikä niinku saattaisi aiheuttaa sen, että niitä veroja ei siltikään hyväksyttäisi niin, niin laajasti. Kun taas sitten, jos olisi tämmöinen selkeä malli, missä annetaan niinku suoraan takaisin ne polttoaineverotulot niin sit se saattaisi myös ehkä saada ihmisiä hyväksymään sen verotuksenkin
2: herkemmin. Tuohon viimeiseen. Siitähän oli kiinnostava tutkimus alkuvuodesta tuli musta Kanadassa Kanada, siis Sveitsissä, jossa tällainen hiiliosinkomalli on ollut käytössä, niin siinä, siinä tutkittiin tätä, että miten se hyväksyttävä se järjestelmä on, kun on tämä niin suorapalautus. Se, se ei ollut hirveän rohkaiseva se tutkimustulos, että siinä oli varmaan, niin kuin, että se on aika iso viestinnällinen haaste, koska siinä tuntui, että ihmisten sellaiset niin kuin poliittiset ennakkoasenteet vaikutti siihen, että sitä päästöveroa vastustettiin, vaikka sai, niin kuin jäi voiton puolelle sen hiiliosingon kautta. Tuohon, että ajatuksen siitä, että verotetaan enemmän päästöjä ja vähemmän, vähemmän työtä, niin, niin hy- hyviä pointteja ehkä vielä sen verran niin omalta puolelta täydentäisin, että, että siinähän on sitten yksi, yksi tällainen ratkaistava haaste on se, että jos me korvataan niin tällaisia niin kuin vakiintuneita fiskaalisia veroja, niin kuin ansiotuloveroa päästöverolla ja sen päästöveron olisi tarkoitus vähentää päästöjä, vähentää sitä veropohjaa, vähentää sitä tuottoa, että miten sitten Onko se niin kuin poliittisesti mahdollista sitten sanoa, että no nyt me nämä päästöt saatiin nolla, että nyt pitää nostaa että se, se, se on sitten niin kuin sellainen ha- tulevaisuuden haaste, mikä siinä helposti, helposti ö, aiheutetaan. Ja toinen on sitten se, että tämä niin kuin ympäristökriisin, ilmastokriisin, luonnon monimuotoisuuskadon ratkaiseminen vaatii valtavasti julkista rahaa ja, ja se, että jos, jos niin kuin näitä päästöveroja palautetaan täysmääräisesti kuluttajille, niin sitten se julkisen rahoitus pitää hakea jostain muualta, että että tässä on haasteita.
0: Niin, ja varmaan tuo just mitä Kimmo sanoi, että aika iso oikeudenmukaisuus tai arvovalinta siinä on myös, että että käytetäänkö niitä varoja, että mikä on se verotuksen kokonaiskuva sitten, jos, jos sillä alennetaan valtion ansiotuloveroa tai sitten jopa yrittämisen tai yritysten veroja, niin niin silloinhan varmaan verotuksen regressiivisyys tai ainakin progressiivisuus vähenee ja regressiivisyys saattaa saattaa lisääntyä, riippuu tietysti siitä, millaisia yrittämisen veroja esimerkiksi on ajateltu alentaa. Lasse tuossa jo sivuskin siitä, että miten tätä niin päästöhinnattelun yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä voitaisiin lisätä. Ja, ja Matti Tuomallakin mainitsi Ranskan keltaliivit esimerkkinä tällaisesta niin hyvin kuuluisasta tyytymättömyydestä, joka johti valtaviin yhteiskunnallisiin mellakoihin, kun, kun hallitus Ranskassa päätti samaan aikaan alentaa joitain niin hyvätulosten veroja ja sitten nostaa. Sitä ei kai ilmeisesti nostettu kovin paljon sitä, sitä päästöveroa, ihan todella vähän vaan, mutta sen symbolinen merkitys oli niin, niin suuri, että ihmiset lähti kaduille mellakoimaan. Niin millä tavalla niin kuin miten voitaisiin saada toimimaan se päästöjen verotus niin, että se olisi samalla yhteiskunnallisesti hyväksyttävä, kun ajatellaan, että meilläkin Suomessa täällä tällaista bensakapinaa viritellään koko ajan?
1: Se on hyvä kysymys. Jos joku sen jo tietää, niin sehän olisi, sehän olisi hyvä juttu, mutta... Se, se on tosiaan niin kuin, niin kuin tuossa aikaisemmin jo olikin puhetta, että et vaikka, jos katsotaan vaikka siitä hiiliosinkomallia mitä on ollut käytössä vaikka siellä Kanarassa, niin et, 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 se ei ole valitettavasti ollut hirveän rohkaisevaa se tutkimusnäyttä, mitä siitä on ollut ja se ehkä onkin se hankaluus siinä, että vaikka ihmiset tosiaan jäisikin mahdollisesti voitolle siitä, niin silti, silti niin kuin jotenkin vastustetaan, että se on hyvin pitkälti tämmöinen myös niin kuin jotenkin symbolinen jut, juttu ja symbolinen kysymys ja Ehkä, ehkä voisi tietysti yrittää panostaa vielä enemmän siihen semmoiseen niin kuin että, että, että tämä voi olla jopa tämmöinen malli, jos tulisi vaikka tämmöinen niin se voisi olla jopa hyödy, niin hyödy, hyödyttääkin monia pienituloisempia kotitalouksia ja siitä ehkä myös jotenkin painottaa sitäkin, että, 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 että päästöjä ei saada kuitenkaan alennettua, jos me ei hinnoitella päästöjä, että se, se on, niin kuin, mutta se on vaikea kysymys.
2: Joo ja onhan se silleen niin kuin, että se on, että selvästihän on sellaista niin kuin, ja helposti sitä niin kuin ajattelee, että, että, kun puhuu, että kyllä minä kannatan sitä, että saastuttaja maksaa, että se niin kuin teollisuuspampu siellä tehtaalla maksaa, missä ne päästöt, että eihän se niin mun, mun pieni auto tässä niin kuin, ole mitään tämän rinnalla, niin tavallaan sellaisesta niin kuin, Ajattelusta pitäisi päästä eteenpäin, että niin kuin ne, ne päästöt kuitenkin loppu, loppujen lopuksi syntyy siellä meidän niin kulutuspuolella, ja se päästö, päästöjen tuottamisen tarve syntyy siellä kulutuspuolella, ja, ja se, se niin kuin on, on sitten, niin kuin, että ihmiset hyöksyisivät sen, että niistä ihan niin kuin oman elämän päästöistäkin pitää maksaa, eikä vaan niin kuin olettaa, että joku jossain muualla päästää ja maks, joutuu siitä maksamaan.
1: Et toki niin kuin päästöjen vähentäminen on helpompaa silloin, kun voidaan Suoraan, suoraan sit sitä vaikka tuotanto, tuotannon alkupäätä säännellä, mikä sitten ehkä on, onkin niinku kuluttajille myös hyväksyttävämpää, että sitä ei osata suoraan sitten ehkä yhdistää, yhdistää siihen, että miten se näkyy lopputuotteiden hinnoissa. Mutta tämä just polttoainevero on siitä hankala, että kun se näkyy suoraan siinä pumppuhinnassa, niin se, se on sitten kuluttajalle tosi näkyvä, näkyvä tavallaan merkki siitä, että tämä oikeasti vaikuttaa munkin omaan talouteen.
0: Siinä Kanadan mallissa tehdyssä tutkimuksessa, kun tätä hiiliosinkoa tutkittiin, niin niin kuitenkin nousi esiin se, että jonkun verran sen hyväksyttävyys, sen polttoaineverotuksen tai hiiliverotuksen hyväksyttävyys nousi, kun ihmisille selitettiin se palautusmekanismi. Ja se on yksi syy, minkä takia me Finuotsissakin tätä ollaan ajateltu, että tämä voisi olla hyvä malli, että jos, jos ne palautukset tehdään niin kuin monimutkaisesti esimerkiksi alentamalla, alentamalla ö, tuloveroja tai, ja sosiaaliturvaa niin koskemalla, niin se voi olla mennä niin monimutkaiseksi, että ihmiset ei enää ymmärrä, että nämä liittyvät toisiinsa ö, ja että sillä, niin kuin kunnollisella kommunikaatiolla ja sen suoraan sen palautuksen liittämisellä siihen, siihen ö, nousevaan veroon, niin voisi olla jotain, jotain etua ää, sen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden lisäämisessä. Niin, niin mitä, mitä ajattelette tästä?
1: On siitä ihan samaa mieltä, että, että se informaatio on varmaan tosi tärkeää, että ihmiset oikeasti ymmärtää, että aina aina niin kuin verojärjestelmässä, verojärjestelmä on muutenkin aika monimutkainen, niin mitä yksinkertaisempi, niin sitä parempi se on, on. On ihan samaa mieltä tuon kanssa kyllä.
2: Ja mä kumpaan myös, Ovat kun oma viestinnässä, niin sitä jotenkin ajattelet, Melkein kaikki maailman ongelmat ovat jollain tapaa viestinnällä ratkaistavissa. Hmm.
0: Sitten siinä toisaalta myös siinä tutkimuksessa tuli esiin, että siitä huolimatta, että ihmisille selitettiin, niin jos heillä oli sellainen poliittinen, poliittinen kanta jo valmiiksi, että he vastustavat ilmastotoimia, niin se, että he itse taloudellisesti hyötyivät niistä ilmastotoimista, niin ei muuttanut sitä heidän vastustustaan. Eli oltiin tavallaan kaivauduttu sellaisiin ideologisiin poteroihin jo valmiiksi, eikä oltu valmiita luopumaan niistä, vaikka itse siitä taloudellisesti hyödyttiin siitä ilmastotoimesta, niin Mitäs tällaista e- ehkä epärationaalista toimintaa, niin miten, miten siihen pystyttäisiin vastaamaan? Vai onko se sitten jo verotuksen keino ja ulkopuolella oleva asia?
1: No vähän ehkä tuntuu siltä, että toki on olemassa ka- kaiken näköistä tutkimusnäyttöä, vaikka jostakin tämmöisistä nudgeista, millä rytää antaa jotain pientä informaatio ihmisille yritetään tavallaan sillä saada niitä muutettua niiden poja mutta tämä menee jo ehkä niin kuin vähän laajempaan kysymykseen ja tarvittaisi vähän laajemmin asiantuntijuutta sitten siitä, että miten tämmöisiä asiaa voitaisiin, niin kuin, miten tähän voitaisiin vastata ja miten tämä voitaisiin ratkaista.
0: No ehkä sitten mennään tähän podcastin viimeiseen kysymykseen. Eli, eli nyt me ollaan käsitelty tässä, että miten tämä ilmastonmuutos voitaisiin pysäyttää äh, mahdollisesti päästöverojen keinoja hinnoittelemalla päästöjä eri tavalla. Äh, mikä se... Iso kysymys on, mitä mitä meidän pitäisi ratkaista, että me saataisiin tämä ilmastonmuutos pysäytettyä. Että jos te ajattelette ihan kaikkea muutakin kuin päästöveroja, niin, niin mistä, se, mistä se löytyisi se hopealuoti, millä me saataisiin tämä 1,5 asteen tavoite saavutettu?
1: Ainakin varmasti vaaditaan paljon nykyistä tiukempia toimia tai ainakin paljon laajemmin. Tämä pitäisi olla sellainen globaali juttu, johon kaikki maat lähtisivät samalla tavalla liikkeelle, ettei et, et se vastuu olisi vaan sitten tietyssä maissa tai maanosissa, jotka sitten vaan lähtee niin kuin tiukasti, tiukasti rajoittamaan että päästöjä ja muut, muut sitten tavallaan löysää toisesta päästä. Että varmaan tämmöinen yhteistyö ja näyttää siltä, että vaaditaan kuitenkin paljon nykyistä tiukempia vielä näitä toimia, varsinkin pikkuhiljaa. Että et ne on tosi tiukat ne parisin sopimuksen tavoitteet ja Näyttää siltä, että niihin ei välttämättä tällä hetkellä kyllä päästä ainakaan esimerkiksi liikennesektorilla, mitä itse on tutkinut. Että vähän, vähän on vielä tällä hetkellä semmoinen synkkä näkymä siinä, mutta toivotaan, että saadaan tehtyä päätöksiä, jotka sitten lähemmäs sitä maali.
2: Joo, kyllä se yhteistyö, yhteistyö on niin kuin, niin kuin monella tavalla ja monella tasolla, että, että tavallaan se niin kuin, taloustieteen oppi siitä päästöjen hinnoittelun tehokkuudesta, niin se, se ei niin kuin suoraan astu, istu tähän niin kuin epätäydelliseen maailmaan, jossa on erilaisia intressejä ja ideologioita. Että, että se, niin kuin, että päästöillä olisi yksi hinta globaalisti kaikkialla, niin sehän olisi niin kuin tavallaan se tehokas tapa hoitaa asiaa, mutta, mutta, mutta se ei vaan ole niin kuin mitenkään käytännössä se niin kuin ideologisesti mahdollista eikä, eikä, tota, eikä sit niin kuin käytännön toteutuksen kannalta. Se, sit se johtaa siihen, että meillä on niin kuin alueita, jossa on päästöhinnottelua joillain sektoreilla ja sitten on alueita, on päästö, tai on siis päästökauppa joillain sektorilla ja sitten on joillain sektorilla päästöveroja ja jossain ne on hinnoittelematta ja sitten joku peree hiilitullia ja joku toinen ei. Ja, ja tämä, on niin kuin, tämä on se maailma, missä eletään ja tätä pitää niin kuin pystyä kehittämään sinne te- tehokkaampaan ja parempaan suuntaan, mutta se on monelta pahaastavaa.
0: Eli työtä, työtä vielä riittää, mutta toivottavasti tämä keskustelu nyt kuitenkin vei meitä eteenpäin tämän päästöhinnoittelun oikeudenmukaisuuden pilkkomisessa ja avaamisessa. Ja osataan ehkä sitten Suomessa, Suomessa tätä, tätä työtä tehdä paremmin. Kiitos paljon Kimmo Palanne, Patista ja Lasse Leipala, Finmutsin ilmastoasiantuntija. Ja kiitos kuulijoille, että jaksoitte kanssamme tänne asti.
2: Kiitos. Kiitos.